0: Tervetuloa Suomen kansa jälleen kerran sijoituskästin pressoperjantain pariin ja täällä meidän ihanas Antiloopin Siltosari podcast tuttuun tapaan Meikeläinen eli Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liila. Ja pöydän toisella puolella huikee vieras Suomen ulkopoliittisen instituution johtaja nyt virkavapaalla
1: eli Mika Aaltola. Tervetuloa sijoituskästiin. Kiitoksia paljon. Tervetuloa Mika munkin puolesta. Sulla on ollut haaveena Fudis-ammattilaisen ura, ja meillä oli oli just kanssa vieraana, ensimmäinen presidenttiehdokas, joka haastateltiin, ja hän on kanssa pelannut ihan SM-tasolle asti itse asiassa Fudista, lopetti sitten, ne niin, mm, sun niin fudis ammattilaisen ura ei ihan lähtenyt lentoon, piti, piti lähteä hakemaan sitten presidentiksi, mutta mielenkiintoinen kysymys, että että kumpi voittaisi 1 V1 tällä hetkellä, sinä vai oli Reen, Mitä sanoisit? No, mä
2: oon pitänyt taitoinen niin se salassa, että tossa Instaan tehtiin joku, joku videossa vähän, vähän jallitteli ja pallotteli ja jopa kollegat hämmästeli sitä sitten, että osaatko pelata oikeasti? Okay. Mä en ole näyttänyt sitä. No, joo. Että joo, kyllä oli veissä aika hyvin, että, että aikoina niin tuolla Jyväskylässä pelasin juniorina, niin me taidettiin hävitä pari vuotta vanhemmille mimmi Oli Mä olin vähän liian kohtelias, että Kun okay, mä taklasin, okay. taklasin yhden tota pelaajan vesilätäkköä, niin mä jäin auttaa häntä pystyyn. No niin. Valmentaja <laughs> ei tykännyt. K- kyllä on brasilialaisen taitojalkapallon suuri fani ollut aina. No. Ja, ja melkein en voi katsoa on kun jännittää ne ottelut liikaa.
0: Okei. Okay. Sehän tota, sähän ole ollut aikaisemmin politiikassa ja että olen hirveästi avannut sun puolue, suuntaan. Se on ollut vähän niin kuin ostataan niin teemaa, paitsi kun olet kuulemme äänestänyt viimein eduskuntavallisessa kokoomusta ulkopoliittisista syistä ilmeisesti. Mm. Mutta se myös puhunut, että jos sä lähtisit politiikkaan, niin sun pitäisi ehkä perustaa oma puolue. Niin mikä sen puolueen nimi oli? Se mikä olisi top kolme asiaa, mitä <laughs> J- se joku, ajaisi?
2: Joku kertoi hyvän vitsin tuossa tota, toissa viikolla. Oltiin kun siellä silloin syys, Syysmän seutuvilla niin S-Marketin pihassa, että miksi sitä perustu- nimi olisi kansallinen kokemus? Ja sen, <laughs> sen slogan olisi koti usko ja isänmaa. Että sellaista Suomessa ei ole. Ja, ja no se oli vitsi vitsinä. Tietysti sitä niin kuin, on aina ajatellut niin, että äänestää sellaista puoluetta, jonka ehdokkaan niin kuin, tuntee ja, ja on tietty luottamussuhde, että niin on tehnyt ja on äänestänyt eri puolueita elämäni aikana. Että tietty sitoutumattomuus ja itsenäisyys on ollut aina semmoinen, jota on kannattanut. En, en, en ole sellainen, joka ajattelisi, että paketissa saa kaikki mielipiteet, vaan kyllä ne itse on täytynyt muodostaa.
0: Kyllä. kyllä. Ja missä miettii nyt tätä kansallista kokemusta sitten, mikä se nimi nyt tulisikin ole niin mitkä olisivat kolme semmoista tärkeintä arvoa tai asiaa, mitä se puolue no, ajoisi?
2: Kyllä tämä, kun noi yhdistyksen laittoi sen pystyyn, ja sen nimeksi tuli niin kuin turvallisuuteen ja suojaan Suomen turvallisuuteen liittyvää, niin kyllä se siihen liittyisi, että kyllä kun toistakymmentä vuotta olen globaalin turvallisuuden ohjelman johtajana ja sitten ulkopoliittisen johtajana, niin, niin on siitä tullut sensitiiviseksi sen suhteen, että kuinka täällä pysytään niin kuin suojassa ja mm. turvassa. Ja se tuntuu myös suomalaisia yhdistävän, että kyllä se mikä vetää kansaa on siis puolustus. Meidän tuo on 85 prosenttia, joka on maailman korkea mm. tällä hetkellä. Ja hyvä niin. Mm, ei kyllä. se tarkoita, että me ollaan niin militaristinen yhteiskunta, vaan me tajutaan asiat. Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Että ymmärretään se, että ei tämä ole niin tulevaisuudessakaan helppoa tällä maakaistallella olla suurvaltapolitiikan paineessa. Että kyllä se siihen liittyisi... Ainoa aina arvostanut myös sitä, että reilusti tehdään asiat ja oikeudenmukaisesti sydän karttaa epäoikeudenmukaisuutta. Eli suomalaiset perinteisesti näkevät, että on hyvä pitää asiat täällä niin, että ettei synny sellaista yhteiskunnallista kuilua ja eri puraa. Ollaan aina pyritty elämään sovussa. Kyllä. Ja että sopu on toinen ja... Moni sanoo, että on konservatiivinen, itse itseäni re- realistina, mutta siinä mielessä konservatiivinen, että perinteet on hyviä, vahvoja, ne tukee nykypäivää, mutta tietysti ne myös elää ajassa, eli maltillisesti eteenpäin.
0: Joo, ja neljäs oli tämä, että ei, ei sateenvarjoa, vai niin sanoit, että jos joku miettii, että sun on märkäisen johon siitä, että me hiilostetaan niin kovaa, vaan se johtuu mm. siitä, että ulkona oli ihan kamalle
2: Joo, siis no näin, näin että mä oon vähän niin kuin muistan, kun Seatlessa Yhdysvallassa aikoinen, ja Yhdysvallassa aikoina, niin siellä käytetään lippalakkia, vaan mm. vähän sen tyyli, että on sateenvarjo jää jonnekin. Mutta jos Suomen turvallisuuteen tämä liitetään, niin on hyvä, että meillä on sateenvarjo, Kyllä. koska mm. ei sitä koskaan tiedä, milloin sadepäivä iskee ja se estää myös sitä, että sitä sadepäivää tulisi, kun ollaan, ollaan niin Naton suojan myös ydinsateen varjon alla.
1: Kyllä. Nyt meni kauniin kuvainnolliseksi tämä keskustelu. Hei, sä oot sanonut, että sä tavoittelet hiljasta enemmistöä. Mitä tämä oikein tarkoittaa ja onko olemassa kovaääninen vähemmistö sitten niin kuin mielestä?
2: No, Suomessa on kyllä totuttu siihen, että yhteiskunnallisesti vaikutetaan myös puoluepolitiikan ulkopuolella, että meillä on Vahvoja näkemyksiä, jotka tulee eri tahoilta, oli ne sitten, sitten öö, työntekijöiden tai työnantajien edustajia. Kirkkokin osallistuu keskusteluun. Eli mm. puoluepolitiikan ulkopuolella on yhteiskunnallista vaikuttamista ja elämää, niin kuin kaikki tietää. Öö, mutta tuo puolueisiin sitoutuminen, siis nyt on käynnissä presidentinvaalit, jotka on suora kansanvaali. Eli luulen, että kun perusslakia aikoinaan sorvattiin ja kun lukee Koiviston tekstejä, niin niin hän halusi nimenomaan korostaa sitä, että ihmisillä on mahdollisuus valita mielestään sopiva presidentti, eikä se puolue välttämättä ole se asia. Ja siihen luotiin reitti myös sitoutumattomille. Sitä ei kukaan menestyksellä ole käyttänyt. Ahtisaari tuli lähemmäksi. Hän hän oli puolueen jäsen, mutta ei ollut kauhean aktiivinen sellainen ja kansainvälisellä kokemuksella sitten pääsi Suomen presidentiksi. Kyllä. Mutta mikä sinut kysymys vastaan? Se oli,
1: että onko olemassa kova ennen vähemmistö ja ja mitä toi nyt hiljainen enemmistö? Hiljainen
2: enemmistö, sillä viittaan siihen, että meillä on äänekkäitä moni osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta sitten meillä on myös niitä, jotka seuraa, katselee, tekee valintoja. Paljon myös sitoutumattomia ihmisiä, jotka liikkuu puolueesta toiseen, äänestyspäätös ei välttämättä ole yhtä lailla ankkuroitu ja, ja periydy niin kuin perhekunnittain enää, mm. vaan, vaan, vaan siinä on enemmän klappitilaa. Ja se hiljainen enemmistö on, on, on niitä, jotka haluaa luottaa, että asiat toimii. Ja ne ihmiset, jotka valitaan, tekevät työtä niin kuin kansan eteen. Ja luulen, että niitä on Suomessa enemmistö. Ne ei lähde mielellään niin kuin torailemaan mm. Kesän keskustelu oli monista, kun Suomeen kiertää, niin monista vähän liiankin jännittävä ja luotaan työntävä. Mm. Että se on sitä tavallaan hiljaista enemmistö ja sen vaikuttava voima. Se vaikuttaa vaaleissa tavattomasti, että mihkä suuntaan saa aina kallistu. Sitä pyritään Kyllä. myös taivuttelemaan. Sitten. Kyllä,
0: tästä kovaa vähemmistöä, tai mulle heti tuli, meni aivoisi silleen, että se hiljainen enemmistö, niin pitää olla vastapainon se kovainen vähemmistö. Sitten mä oon ajattelemaan tämmöistä aika polarisoitunutta keskustelua, mitä tuntuu, että somessa käydään. Niin mikä on sun mielipide tähän nykyiseen niin kuin Suomen poliittiseen kenttään niin tähän liittyen?
2: Niin kyllä se aika levottomaksi on nyt käynyt ja, ja, ja tavallaan ehkä ne asiat muotoillaan niin monimutkaisesti, että ihmisten on vaikea osallistua. Eli silloin nämä kärjekkäät mm. kommentit ja semmoinen Tietynlainen näköalattomuus heijastuu sitten pahana mielenä, joka käristyneissä kommenteissa tulee Twitteriin laitettua, niin ne saa siis vetovoimaa, mm. koska ne on sitä aika selkeitä. Mm. Mietitään vaikka niin sotee, miten monimutkainen kokonaisuus ja kuinka paljon sitä luotaessa käytettiin sellaista uuskieltä, jota ihmiset ei niin ymmärrä, kun puhutaan leikkauksista ja supistamisesta, niin käytetään paljon hienompia sanoja, jotka ei viittaa mihinkään sellaiseen ikävään. Ja. Eli, eli politiikka, joka on tullut saippua liukkaaksi, niin, niin on johtamassa siihen, että sitten on niitä, jotka sloganeilla pärjää tuossa pelissä ja tuottaen hyvin maalla näkökulman on Poliittiset vastustajat niin pahimmiksi viholliseksi niin mm. saa tulta mm. kampanjoihinsa ja tulta purjeisiinsa. Ei se se ei ole niin hyväksi Suomelle. Se on yleensä heiköintyvän demokratian merkki, kun olen omissa, omissa kirjoissani paljon pohdin, pohdiskellut demokratiaa ja sen, sen niin taantumista. Niin Suomea on pidetty hyvin vahvana demokratiana ja vakaina sellaisena. Niin, niin ja. Saattaa olla, että meillä orastaa siis sellaista vähän hankalammin ymmärrettävää politiikan tekemistä, jossa asioita ei niin kuin pelkistetä ratkaistaviksi ongelmeksi, vaan pyritään niin kuin moralis- moralisoimaan ja nostamaan jalustalle ja asioita ja sitä kautta niin kuin tämä arvopolitiikka on johtamassa vähän identiteettipolitiikkaa ja se ei ole hyvää, koska siis loppujen lopuksi ne pitää ratkaista ne asiat.
1: Mm.
0: Mistä tuommoinen juontaa tuommoinen, niin kuin, että me ollaan lähetty polarisoitumaan ja se keskustelu on käristynyt ja mennyt vähemmän niin kuin ratkaisuhakuiseksi, enemmän semmoiseksi vähän niin kuin miekkataisteluksi
2: puolueiden välillä. No se on vaikea siis sanoa, että miten sinä on niin käynyt, että ehkä se on yleellisyyttä, että voidaan niin kuin, aikaisemmin olla yhteistä asioista ratkaisemista, Suomeen jälleen rakennettiin sutien jälkeen, oli taloudellisia vaikeuksia, mutta kaikki vähän niin kuin pelasi yhteen hiileen, jouduttiin tekemään kompromisseja, niin ehkä siihen sitten on tullut se, että, että vähitellen elettiin vakautta ja poutasäätä niin pitkään, että, että ajateltiin, että tämmöisellä löysällä puheellakin pärjää. Mm. Että se irtautui tavallaan se poliittinen puheen ja keskustelu niin oikeista asioista, realiteeteista ja siihen se pitäisi niin palauttaa takaisin ihmisten arkeen, miten mm. asioita saadaan sujuvammaksi ja pystymme myös ihmisillä kertoa, että mitä tässä on niin kyseessä. Tietysti kun politiikkaa tekee viestintätoimistot ja viestejä sovitetaan ja sanotetaan lipeviksi konsulttityyliseksi konsulttityyliseksi puheeksi, niin sitten siinä ehkä tapahtuu se erkaantuminen, että se tuote ja brändi on tärkeämpi kuin mitä oikeasti tehdään.
0: Kyllä. Kyllä. Öö, me tota, just ennen tätä jaksoa puhuttiin, että se lähit vähän niin kuin, niin kuin kahden ihmisen voiman, eli sun ja, sun ja sun vaimon. Ja mä itse asiassa eilen illalla semmoista tutkimusta, että mä katoin, että sä oot eilen illalla katsoen viimeisen 24 tunnin aikana postannut 18 viittiä neljä TikTokia ja kolme Instagram-postausta. Ja samalla niin sulla on pieni lapsi, tota, se joudut ö, varmaan ympäri Suomea niin kuin reissaamaan. Mm tapaamaan kansalaisia, käymään mediajoituksia, nyt sä oot pressoperjantaissa mm. ja käymään aktiivisissa keskustelua. Sitä aikana vielä kaikkea hallinnollisia hommia, niin miten sä pystyt venyt niin monen paikkaan? Joo, Onko se valtava tiimi nykyään vai miten se no, toimii?
2: Siis, ja kaikki on vapaaehtoisia, että, että esimerkiksi tuo TikTok, sehän ei ole meidän omalla koneella, että mm. se lähetetään parille, parille äh, vähän nuoremmalle kampanja osallistuvalle ihmiselle, jotka sitten tekee sille ihmeitä. En Joo. mä pysty tekemään niitä, niitä asioita, <laughs> että he tekevät sitä niin kuin vapaa-ajallaan ihan kiinnostuksesta okay. asioihin. Ja, ja tuo Insta-sisältö, se on nyt helpompaa, koska sitä tavallaan tuottuu tässä samalla, kun mm. liikkuu. Tästäkin sais nyt Insta-kuvan, jos mm. jaksaa se tulee aika helposti. Mm. Kyllä. Twitteriin, sinne sanotaan itse aamusin asioita ja siitä sitten helposti tulee myös TikTok-sisältöä ja Insta-sisältöä. Ja silloin Instasta tulee Twitter-sisältöä, että näitä synergioita haetaan, mutta ei se ilman vapaaehtoisia tapahdu, Eli ja. kyllä se, se niin kuin, miten luodaan, ei ole mainostoimistoa, mm. ei ole viestintä apua. Meillä on se oma ilmeessä voi olla vähän kotikutosta, mutta se on vähän aidompaa ehkä.
1: Mm.
2: Ei sitä ole niin viimeiseen asti hiottu ja mietitty. Ja sitten myös on tärkeää, että se säilyy se oma sanominen tässä, että puhuu aidosti, että ei liikaa mieti, että mun pitää saada tähän nyt se lause. Mm. Että, että ihmistä arvostaa. Ja mä luulen, että siihen kohdistuu myös tietynlaista myötätuntoa tällaiseen, kampanjaa, joka tapahtuu niin kuin ihmisten ehdoilla. Että, että sillä annetaan vähän myös anteeksi enemmän. Kun sitten jos olisi isopuolue, niin sitten pitäisi, siellä ei olisi varaa niin kuin lipsahdella. Tai ainakin se tunnelma olisi sellainen, että ei ole varaa virheisiin mm-hmm. tyylinen. Että nyt tavallaan on pakko olla inhimillinen ja virheitäkin sallitaan. Mm-hmm. Ja jos mm-hmm. on niin ei saa jotain videoa nyt ihan sellaisessa kuin itse olisi ajatellut, niin hyvä niin en mäkään niin tiedä, mikä se paras mahdollinen olisi. Eli, eli semmoinen aika anteeksi antava tyyli meillä on.
0: Joo, eli se kirjoitat sun kaikki omat twiitit itse vai?
2: Kyllä joo, omat twiitit kirjoitan. Itse tänään jouduin yhden twiitin kirjoittaa uudestaan, kun huomasin, että oli aamulla jäänyt vähän kirjoitusvirheitä ja toistoa tullut, niin <tos> okay. sen poistin, poistin ja laitoin sen uudestaan. Otin sieltä lauseita pois ja varmaan joku kohta kommentoi, että miksi poistit sen video Yritätkö peitellä jotain? <tos> <tos>
1: Kyllä. <tos> no niin, sitten seuraava kysymyksen kimppu. Nyt mun pitää luntata, koska täällä on ta- vähän tarkempi lainaus sun sanomisista, eli sä oot niinku saanut mediassa aika paljon myös vastustusta tästä sun niin kuin presidenttikampanjasta jo vissi vuodesta 2014 lähtien, jotain uhkailuita. Ja sä oot sanonut näin, että moni median edustaja on minua uhkaillut asian suhteen. Ja sitten tässä on lainaus sen sisällä, että me kyllä uitamme sinut kölin alta, jos lähdet. Mm-hmm. Ja sitten sä oot kertonut sun kirjassa, että viime vuonna joku taisi mahdollisesti yrittää ajaa sun ja sun pojan päältä autolla, niin Miksi sinua ei haluta ehdolle sitten toisaalla?
2: No, jos mä luulen, että se tulee sitten, että suutari pysyköä lestissään. perintö on meillä, että kun on yhden sortin ihminen, ja siinä ei ole selkeää poliittista kaavaa. Että Suomen pankista sanotaan, että sinne ihminen menee kasvaan korkoon sitten presidenttiuraa uraa silmällä pitäen. Suomen Pankin johtajakin on virkamies. Mutta sitten ulkopoliittisen instituutin johtaja, niin se on vähän niin kuin vilunkipeliä, että tota emme odottaa, että jos se olisi ollut odotusarvosta, niin puolueet olisivat hoitanut varmasti niin puoluekirjan omaavan ulkopoliittisen instituutin johtaja, hmm. että se ei ole niin kuin soveliasta, joku moni on kysynyt, että mikä on pahin vastustaja, niin ei se ole yksittäinen henkilö, vaan se on siis se järjestelmä itsessä, joka tuottaa sitä kitkapintaa, näkyvyyttä on, on, on niin kuin vaikeampi saada tietysti sitten pitää keksiä ne keinot ähm, siihen, että on vaikea niin lohtia eteen jotain, jotain fantastista iltaa, joka liittyy niin kuin mediaa ja luottotoimittajia ja hyviä haastatteluita. Ja sitten hieno iso tapahtuma jossakin ostoskeskuksessa ja, ja, ja joku bändi, joka soittaa kivasti taustalla, onko kaikki tuntee. Se ei, ole, se ei käy niin samalla lailla kuin, kuin muille, että sitä pitää niin käyttää voimavarana sitä
1: yeah.
2: altavastaajan ase- mm. asemaa ja toisaalta ihmiset myös pitää sitä altavastaajasta, niin kuin sanoin, niin hänen suhtaudutaan myötätuntoisesti.
0: Kyllä. Me kysytään kaikilta meidän tota, pressaehdokkailta täällä, että, että miksi hakee ja, ja sullahan on tämmöinen legendaarinen quote, eli sulla on tietoa, taitoa ja rohkeutta, mitä muille on olevan. Mutta näiden lisäksi, niin mikä sai sinut hakea pressaksi?
2: Ja tuli mutta hauska lausa, se tarkkaan mietittiin, että se, se lentää. Se liittyy itse asiassa Ukrainaan lähteneen suomalaisen vapaaehtoisen taistelijan lausahdukseen, että okay, kun okay, ei tullut mitään ja hänellä on niin tietoa ja taitoa, niin jossain välissä se tulee velvollisuudeksi mm. lähteä. Enkä tuolla on viitannut siis yksittäiseen ehdokkaaseen, mutta joskus tuntuu siltä, että että Suomessa ei nyt ripeästi tehdä asioita. Meidän pitäisi päästä eteenpäin ja saada toimintasuunnitelma laadituksi, jossa laitetaan infrastruktuuria, huoltovarmuutta. Ja tästä on paljon puhunut. Puolustuksen äänen pitää kuulua, eli miten me laitetaan resursseja tässä taloudellisessa tilanteessa sellaisiin asioihin, jotka sitten on tärkeitä Suomelle. Eli se pelkkä allekirjoitus NATO-paperissa ei riitä, vaan, vaan tästä täytyy meidän hyvää kansallista puolustusta ja huoltovarmuutta vielä lisää tukea. Nythän tuo kaasuputken rikko, oli se sitten vahinko tai tahallinen teko, oli taustalla Venäjä tai kuka tahansa, niin meidän pitää siis laittaa mihinkä tanssa olosuhteisiin huoltovarmuuden pitää toimia, erityisesti tuolla Suomenlahdella ja Itämerellä. Tätä on pitkään puhunut. Eli onko ollut sitten paljon tarjontaa siihen, että rivakasti lähdettäisiin tekemään töitä Suomen yhteisen edun, kokonaisedun nimissä? Tuntuu, että ei. Silloin syntyi se velvollisuus. Yksi sellainen asia, mitä kesällä pohdi, oli se, että... Kun tuossa yhtäältä on se sovinnaisuus, mikä on sopivaa. Mm. Että tämmöinen kansalaishyvehän on, on kohtuullisuus, jota jokainen vähän miettii, että onko kohtuullista tehdä noin.
1: Mm.
2: Ja se sitä kauheasti puntaroin kyllä. Ja viime syksyn sitä mieltä, että se ei ole kohtuullista, varsinkin kun asiat näytti tosi mahdottomilta. Ja se Tompa Cruise-elokuvapoustaus silloin, silloin toukokuussa yli vuosi sitten oli just sitä, että Mission impossible että käytännössä jos on se on mahdotonta, niin miksi ihmisessä joku lähtisi siihen? Mutta sitten kun se kannatus kuitenkin säily, niin, niin mietin sitä rohkeutta, joka myös on suomalainen hyvä, Ja kyllä sitä pitäisi olla rohkea. Miten se omalle pojan selittäisi 20 vuoden päästä? Että silloin joskus kauan sitten isä ei uskaltanut, minkälaisen esimerkin se asettaisi. Että sitä vain pelotti se vallitsevat kuviot ja vakiintuneet tavat tehdä asioita, mm. ja sen takia hän ei lähtenyt. Et jossain vaiheessa tuli niinku omanlaisessa vääjäämättömyys ja välttämättömyys.
1: Joo, kyllä. Sitten ihan viimeisenä, me ollaan jo yli 20 minää vissiin nauhoitettu, ei voi sanoa ehkä, että näiden piti olla lämpökysymyksiä, mutta tässä tuli hyviä keskusteluaiheita. Mä taas luen tästä ruudulta, koska tämä on niinku sitaatti, jonka Iias on poiminut sun kirjasta, eli Sä oot kritisoinut Pekka Haavistoa. Tässä sanottiin näin, että hän on taustalla häirivä vaikuttaja, vaikka antaa ulospäin vaikutelman miellyttävästä dialogimiehestä. Hän on myös sopeutuvainen. Kuulin korkealta tasolta, että Pekka on hyvä, jos hänelle tarkkaan kertoo, mitä pitää tehdä. Ja Pekka Haavisto on tulossa myös meille vieraaksi. Huomenna päästään haastattelemaan häntä. Niin Ajateltiin, että jos sä haluat heittää Pekalle huomiseen haastattelua yhden kysymyksen ja sitten pyydetään Pekkaa taas heittää seuraavalle joku, niin minkä sä heittäisit just Pekka Haavistolle?
2: No kai se liittyy arktiseen yhteistyöhön, että, että mitä siellä tehdään, että yritetäänkö me sovinnon kättä pitää esillä Venäjällä? vai ajatellaanko niin, että ilman Venäjääkin arktisen alueen yhteistyössä on monta NATO-maata mukana, hmm. niin voi jatkaa olemassaoloa ja sitten Venäjä liittyy siihen, jos se on liittyäkseen. Mutta toi, toi sitaatti, Pekkahan kritisoi aika näkyvästi viime keväänä ja tuon päiväkirjaa. Eli ne mm, mm, huomiot, okay. mitkä siellä on, niin liittyy niinku siihen aikauteen. En, en, nyt keskitytään presidentinvaalikeskusteluihin, jossa toivottavasti päästään puhumaan myös tästä toimintasuunnitelmasta Suomelle. Ja, ja tässä yhteydessä keskitytään siihen positiiviseen rakentamistyöhön, ei siis siihen, että mitä kaikkea on tässä matkan varrella tapahtunut. Mutta jos ajatellaan tulevaisuutta, niin mikä se Suomen malli on äh, yhteistyöperäisyyteen? Keskittyykö se läntiseen yhteistyöperäisyyteen vai onko meillä jokin ojossa Venäjän suuntaan? Huomasin, että Pekka asiaa kommentoinut ft ja voi häneltä kysyä, jos haluaa se on aika tärkeää, että ollaanko me millä tiellä. Moni puhuu Norjasta tämmöisenä viitekohtana, että Suomen pitäisi tavoitella Norjan tyyliä tehdä ulkopolitiikkaa Natomaana. Pitäisikö meidän mennä siihen? Ja sillä yleensä tarkoittaa sitä, että ollaan suhkot sovinnollisia myös Venäjän suhteen ja huomioidaan naapurin intressejä ainakin jossakin määrin. Mm.
0: Kyllä. Ja lyhyt keskeytys mahtavasta jaksosta. Meillä on sulle yksi pyyntö, jos sä haluat tukea sijoituskästiä, sä oot digannut näistä jaksoista edes vähän, niin me pyydetään sun aikaan noin 60 sekuntia alla oleva lomake, jonka voi täyttää, ja mitä se tekee teemo.
1: Jakson kuvauksessa on siis linkki tuohon lomakkeeseen, ja sieltä voi äänestää meidät vuoden sijoitusteoksia, eli meillä on iso kunnia tuollaisessa Nordnetin kivikovassa vuoden finaalissa Ja nyt te voitte äänestää meidät voittoa. Juuri näin. Ja kuten Teemu sanoi, kilpailu
0: on oikeasti tosi kova, joten me tarvitaan jokaisen teidän ääntä, joka sen meille haluaa luovuttaa.
1: Joten jos haluat tukea meitä, käy
0: äänestämässä ja, meitä. Ja, kilpailu iso. sulkeutuu
1: 31.10. Joten tässä on muutama päivä aikaa selkeä, kun tämä jakso Juuri näin. Eli sydämestämme kiitämme teitä. Ja nyt takaisin jakson pari. Let's go. Sitten voitaisiin hyppää tiukasti ulkopolitiikan pariin ja ihan aikana kysymys, että tulisiko Suomeen tuoda Naton tukikohtaa ja minkä tasosta Naton tukikohtaa se toisit Suomeen? Ja
2: tuo on se sellainen kysymys, joka suhtaudun niin avoimesti. Että monihan sanonut, että ei täällä ehkä tarvita, meidän kansallinen puolustus on, on hyvällä tasolla. Kyvykkyyksiä on ja uusia hankitaan ja nyt puolustusvoimat toteuttaa sitä perustehtäväänsä. Mm. Ne tietää, mistä vihollinen tulee ja sittenhän se on käytännöllisesti ratkaistavissa, että miten se torjutaan. Ähm, eli he osaavat kyllä organisoida sen toiminnan, mutta ne resurssit pitää olla. Ja sitten jos me ajatellaan pelotetta, niin ehkä sen näkö- siitä näkökulmasta Suomessa olisi hyvä olla taistelujoukkoja kuinka paljon ja mistä suunnasta. Vastaisin että olisi parasta, että niitä olisi Ruotsista ja Yhdysvalloista, mutta sen jättäisin vielä vähän ilmaan, että kuinka paljon mihin ja, 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 ja minkälaisia tarvitaan, mutta tuo Ruotsi ja Yhdysvallat on hyvä sitoa ja se on kunnianhimon taso aika korkea, koska siis moni Itä-Euroopan maa haluaa, erityisesti amerikkalaisia joukkoja, kun niitä pidetään hmm. eli eli jos on amerikkalaisia joukkoja, niin Venäjä ei uskalla tulla, koska amerikkalaisten joukkojen tappiot Suomessa niin johtaisivat Yhdysvaltojen väliintuloon. Eli se on semmoinen NATO-plussamalli. Ah, okay. ähm, eli, eli, ja Ruotsi sen takia, että kyllä se Ruotsin intressissä, että täällä on äh, Suomessa selkeä kilpi Venäjän varalta. Mm. Ähm, Eli noin itse sen ajattelisin, en, ei, mulla ei ole siis tässä suhteessa mitään, niin että miten se rationaalisesti tehdään, niin se on siis parasta. Miten me suunnitellaan tuota kuviota, niin se on tehtävä niin, että siinä ei ole mitään sellaisia menneisyyden mörköjä. Ja täällä viittaan tuohon Viroon ja Suomenlahteen, eli, eli <köhön> ei meillä saa olla sellainen identiteettipolitiikka Natossa, että vaan se Pohjolan linnake on siellä mielessä. Vaan, mm. vaan kyllä meillä, meillä on erittäin tärkeää tuo Suomenlahden turvallisuus ja sen järjestäminen rationaalisesti niin, että missä tahansa olosuhteissa se huoltovarmuus pysyy. Ja painotan, että missä tahansa olosuhteissa. Niin, niin, se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä myös Baltian suuntaan.
1: Ja. Kyllä. Miten ydinaseet? Onko Suomi valmis tuollaiselle esimerkiksi, että lähettäisiin niin harjoittelemaan noiden käyttöä, tai onko Suomi joskus valmis siihen, että Jopa Suomessa olisi ydinaseita. Mitä me saisit tuollaisesta?
2: Etulinjaan niin ydinaseita tuodaan vaan äärimmäisessä hätätilanteessa. Hätätila- eli niitä pidetään kyllä turvassa mm. selustassa kaukana Suomesta ja kaukana Venäjästä. Joo. Siellä ne on käyttökelpoisimmillaan. Että sitten on maailmankirjat siinä pisteessä, että puhutaan niin kolmannesta maailmansodasta, jos niitä Suomeen ollaan tuomassa. Ja silloin varmasti voi olla järkisyitä. Niiden tuomiselle ja olen puhunut siitä, että valmiuslakiin pitäisi liittää se, että ydinenergialaki ei kiellä sitten ydinaseiden tuomista. Ei niitä sitten turhaan tänne tuoda, jos, jos tilanne on niin Kyllä. äärimmäinen. Kyllä. Ja, ja todennäköisesti niitä sitten, sitten suomalaiset kovasti tänne haluaisivatkin. Ehm, mutta niiden tehtävänä on pelottaa, mm. luoda pelota. Ne on äärimmäinen niin kuin, keino. Se on se ultimate mind game. Mm se ydinase pelotteeseen liittyvä asia, eikä sitä kannata niin löysästi puhua. Ydinaseiden sijoittaminen Suomeen ei ole siis millään lailla todennäköinen skenaario, jos meidän pelote toimii, mm. niin ei niitä koskaan sen siis tänne tarvitse tarvi tuoda, mutta siinä täytyy jättää se strateginen hämäryys, että Venäjä ei tiedä, mitä tapahtuisi. Ja, 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 ja tämän opettelu suomalaisille on tärkeä, ja myös se, miten ydinase sateenvarjo toimii. Eli kun ne ydinaseet on olemassa, niin Venäjällä ei ole sitä käsitystä, mitä siitä seuraisi, jos öö, se itse käyttäisi ydinasetta. Mm. Niin se pitää Venäjän poissa sen käyttämisestä, koska se ei pysty niin kalkuloimaan sitä riskiä. Niin, kyllä. Että se epävarmuus pitää aina niin kuin, olla olemassa. Mm.
0: Strateginen hämärys. on ihan hy- hyvä termi. Mä en aikaisemmin kuullut että tästä on puhuttu. Mutta
2: on, siis, joo, kyllä sitä on oppinut käyttää nää strateginen hämäryys ja noista ydinaseista. Me ollaan upissa pyritty niin kuin, luomaan uudelle sukupolvelle suomalaisia ydinaseet tietotaitoa. Se on hävinnyt, ne kylmän sodan soturit alkaa olla haudassaan ja, ja Suomessa sitä aikoinaan oli, erityisesti ydinaseen riisuntaan, joukotuhaseisiin liittyvää tietotaitoa, mutta mutta sitä pitää nyt palauttaa mm. meille. Mm. Miten se peli toimii, mikä se logiikka on ja, ja ettei meidän niin kuin vahingossa sitä, sitä äh, onnistuisi heikentää.
1: Miten sitten kokonaisbudjetti sun mielestä puolustukseen? Onko meillä tarpeeksi rahaa käytetty niin kuin Suomen puolustusvoimia? Pitääkö sitä lisätä? Mikä näkemys sinulla on tuohon?
2: No kyvykkeiden etunenässä meillä on tärkeää, jos katsoo nyt Ukrainan ukraina opetuksia, se sotilainen huoltovarmuus, sen takia esimerkiksi yhdysvaltalaisten aseiden ennakkovarastointi Suomeen on tärkeää, että ne on täällä heti saatavilla ja se sit luo sitä pelotetta myös Venäjälle, koska tietää, että täällä niitä on ja niitä osataan käyttää. Ähm. Se vaatii resursseja ja tietysti amerikkalaisten veronmaksajien rahoillahan tätä maata ei voi puolustaa. Mm-hmm. Eli kyllä ne omat satsaukset pitää tehdä. Ohjuspuolustus on yksi tällainen iso asia, että Venäjähän periaatteessa pystyy käymään ohjussotaa ilman, että sen, jouk- sen joukot tulee rajan ylitse. Eli Ukrainassa tämä on, on tätä päivää. Kun katsoo noita kyvykkyyksiä, niin, niin luulen, että kyllä puolustusvoimat öö, voisi kehittää öö, lisäarvoa, jos sille annettaisiin myös enemmän resursseja. Mutta se numero ei ole se tarkoitus, mm. öö, mutta se numero kuvastaa kyllä sitä laatua myös sen omalaistaan öö, määrää. Eli jos ajatellaan nyt, että Yhdysvaltojen presidentille pitäisi selittää lyhyesti, että Suomi satsaa puolustukseensa, niin hän todennäköisesti kysyisi, että millä prosenttitasolla te olette. Onko se se minimi, se kaksi prosenttia vai onko se sen ylitse? Mm. Niin mieluummin liikkuisin sen ylitse ja on ehdottomasti sanonut suoraan, että se kolmen prosentin taso tai yli olisi Suomelle, niin, kun katsomme meidän maantieteellisesti sijaintia, verokkimaita, mm. vaikkapa nyt Baltian maita ja Puolaa. Puolassa ollaan jo neljässä prosentissa. Virossa päämäärä on taloudellisesta ahdingosta huolimatta niin kuin päästä kolmeen. Niin meillä täällä vielä vähän niin kuin arvotaan tätä asiaa ja mietitään, että mistä se on poissa. Se ei ole mistään pois, se on eksistentiaalinen niin kulmakivi, se on peruskallia. Ja mikä se meidän taso on tällä hetkellä? Se on 2,3. Joo, kyllä.
0: Joo, Venäjän ja Suomen väliset suhteet, on no nähän on nyt vähän niin kuin seis, ainakin poliittiset suhteet, mutta jos miettii tavallaan pitkää aikaväliä, niin miltä ne suhteet sun mielestä tulee näyttää ja millaisia suhteet Venäjän tulisi rakentaa?
2: No siis ei ne seis ole. Mm. Selkeesti tapahtuu, negatiivisia asioita. Niin, hmm. kyllä. Ja, kyllä tuolla rajalla vielä, vielä niin kuin keskustellaan raja yli ja se päivittäinen kanssa kä- minä niin kuin jatkuu. Poliittisia suhteita ei juuri ole, mutta, mutta tämä niinku vihamielinen suhde on, ja, ja sitä sitten hoidetaan sillä pelotteella. Mm. Että se pelote pitää sitä, että se ei käy niinku Suomen kanalta negatiiviseksi, tai seuraukset ei ole Suomen kannalta tuhoisia, kun meillä on siis aktiivinen pelote, jonka Venäjä tuottaa huomioon. Ja, ja siihen pitää jatkossakin perustua, ei Venäjä tuosta juuri miksikään muutu. Se on ja pysyy vihamielisenä aika pitkään ja silloin meidän täytyy täällä osata luoda vakaat olosuhteet. Pelote on tärkeä kulmakivi. Toivottavasti arktiselta alueelta Mustalle merelle saadaan Sukraina Ukraina pärjää ja siinä välissä olevat maat, paltiamaat ja, ja Puola tekee oman osuutensa, niin saadaan vakauden vakaudenvyöhyke, joka sitten puskuroi mm. myös Venäjän negatiivisia vaikutuksia. Mitään isoja avauksia... Venäjän suuntaan ei nyt kannata tehdä. Se on sotakäyvä maa ja alueellisesti laajentuva ja aggressiivinen, kunhan se pysyy aisoissa. Mm. Varmaan riittää monelle suomalaiselle. Parhaimmillaankin Venäjä voi olla meille bonus. Tätä maata pitää niin vaijeroida ja kehittää siihen suuntaan, että se, me pärjätään täällä myös ilman Venäjää. Se mm. luo sitten Venäjälle paineen olla vähän toisenlainen. Ehkä sitten jonain päivänä siellä asiat muuttuvat, mutta sillä välin. Kyllä. Asioita pitää hoitaa muuta.
1: Jos saat paljon puhunut tuosta, että Venäjälle pitää olla se pelote, eikä me saada jäädä niin kuin vaan uneksimaan, niin mikä sun ajatus on tuosta, että jos me jäädään uneksi ja meillä ei ole sitä pelotetta, niin onko Venäjällä aikeita myös niin kuin lähteä Suomen suuntaan? Sit jos sanotaan, että tämä Ukraina nyt on ollut silleen niin kuin länsimaiden kannalta aika hyvä, että Ukraina on selvinnyt tosi hyvin tähän asti, mutta tavallaan jos Venäjä siitä menisi läpi tai olisi mennyt läpi, niin onko sun mielestäsi siellä selkeitä aikeita siitä myös Suomen on, suuntaan?
2: Kyllä sitä moni silloin pelkäsi pelkäs. Suomessa valmiutta nostettiin huomattavasti, kun se skenaario näytti varten otettavalta, että Ukraina kaatuu. Ei kaatunut ja hyvä niin, se on tosi hyvä, koska silloin, jos on dominat alkaa kaatumaan, Venäjän suunnitelmat on yleisempi, jos puuttinen puheita lukee. Niin hän ei usko, että Ukraina on edes olemassa. Mm. Siis hän sotii omasta mielestään NATOa ja länttä vastaan. Eikä sitä saa Suomessa olla mitään niin epäselvyyttä, että Venäjällä on laajemmat tavoitteet. Mm. Onko heillä jotain erityistä Suomea vastaan? No, ei välttämättä tarve ollakaan. En mä usko, että Hitlerilläkään oli mitään erityistä pelkiä vastaan, mutta kun se sitä kautta piti koukata sinne masino taakse niin, niin, niin tehtiin, vaikka pelkää oli neutraali. Eli nämä yleiset syyt ja se yleinen jännite, Venäjä hakee eurooppalaisen järjestyksen niin kuin, muuttamista mm. ja silloin se on niin kuin, arvaamaton, että vaikka sillä ei Suomen suhteena olisi mitään, niin esimerkiksi tämä <köhön> alue saattaa olla siinä mielenkiintoinen Venäjällä, että se tekee sitten jotain sellaista, jota me emme osanneet niin kuin, ennakoida. Ja muutenkin maailma on menossa aika arvo, arvaamattomaan suuntaan, että jos olette huomannut tässä lihan lähipäivinäkin, on, on, on niin kuin Lähidässä tapahtuu. Kyllä. Täällä kaasuputkesta ei tiedetä, mitä se sille kävi. Ee, eli tämä tempo saattaa olla tulevaisuudessa kiihtyvä. Ja sille vastapainona tietenkin, että meidän pitää aktiivisesti kehittää niin kuin omaa maata, synkronoida toimintasuunnitelmia Ruotsin, Norjan Baltian kanssa niin että, että tänne syntyy sitä vakautta, että kun puhutaan uhista, niin pitää puhua myös sit toisesta puolesta, eli sit vakauden vyöhykkeen tuottamisesta. Mm,
0: kyllä. Sä tota, mainitsit niin Venäjän tavoitteet, sä oot aikaisemmin aikaisemminkin puhunut Venäjän tavoitteista, niin mitkä ne sit, niin kuin tavoitteet on? Se miettii, että se on tämmöinen niin kuin laajentumishaluinen, aggressiivinen valtio?
2: No siis varmaan ne minimitavoitteet Venäjällä on niin kuin saada epäsuoraan tai suoraan kontrolliinsa, siis Venäjän imperiumi ja Neuvostoliiton perinteinen valtapiiri. Ja siihen kuuluu myös Suomi. Mm. Eli, eli sitä epäsuoraa kontrollia yritettiin pitkään geoekonomisin keinoin, eli tuotettiin niin tämmöistä vaikutussuhteiden verkostoa. Ja Eurooppaan on aika paljon tilaa tässä, että me merkke löytiin. Putinin kanssa vailla strategista ymmärrystä. Me manakeroitiin sitä joka päivässä mm. touhua. Ja mikä sitten moni sanoi, että ei siinä paha ollut, että vähän taloudellisestikin hyödyttiin siinä. Mutta Venäjä osasi niitä taloudellisia täkyjä heittää oikeisiin kohtiin, oikeisiin paikkoihin. Ostettiin Britanniasta jalkapalloseuroja Suomessakin taissa tapahtui jotain vähän samanlaista. Eli kansallisurheilulajejen kautta mentiin. Toisaalta sitten nämä rahanpesu- ja varjotalouden verkostot, niitä luotiin. Eli tämmöisiä korruptiivisia operaatioita tehtiin. Ja, ja sitten ryhdyttiin tähän isoon suunnitelmaan, joka oli siis se, että Venäjä on vahvistunut siihen pisteeseen, että se pystyy ottamaan niin kuin lähialueita haltuunsa. Mm. Ja Ukrainasta aloitettiin. Ja, miten pitkällä Venäjä olisi mennyt. Se minimisuunnitelma varmaan olisi, olisi ollut riittävää, mutta siihenhän nähden niin kuin Venäjän saavutukset tähän mennessä aika mitattomat. Mm. Mutta kyllä se siellä poreilee ja oireilee se Venäjä vielä jatkossakin, että ei sille saa antaa mahdollis- uutta mahdollisuutta jonain päivänä.
0: Millaiset no. nämä verkoston jäänteet Suomessa on niin kuin sun näkemyksen mukaan, jos kerran niitä on rakennettu niin kauan aikaa, ja nyt kun on tavallaan tilanne muuttunut, mutta niitä kuitenkin varmaan on vielä Suomessa?
2: No totta kai nuo lojaalisuudet, kun tiedät, että sun hyvä elämä on kiinni venäläistä varjorahan virroista, että se vaikuttaa siihen, kun tiedät, että se on korvan merkittyä myös Venäjän muihin tarkoituksiin, että kyllä niitä Täällä jossakin määrin on, mutta Suomi on sitten hyvä, että me ollaan vähiten korruptoituneita maita maailmassa. Eli meillä on aika usein valtiota lähellä oleviin yrityksiin kanavoitu tämä venäjän ja Neuvostoliiton mm. vaikutus, jolloin siis ei ole syntynyt tällaista Olli mitä syntyi esimerkiksi Ukraina. Eli, eli siitä on hyötynyt tavallaan myös veronmaksajat, kun yeah. ydinvoimalaan menee Fortum-sijoittajaksi Rosatomin eli Venäjän ydinasetta valvovan äh, toimijan, ydin, äh, ydin, äh, ydin hankkeeseen, ja voimaan menee Fortun mukaan, niin siinä näkee, mitä sitten sotkua saattaa sitten syntyä.
0: Mm-hmm.
2: Et ei tiedetty, missä pelissä ollaan. Ja sitten nuo no Itämeren kaasuputket, isoja projekteja, jossa sitten raha vähän vaihtaa taskua Hmm. Siinä on isoja konsultointeja ja muuta tällaista, joita kautta voidaan tukea niin kuin poliittisia vaikutussuhteita. Ja kyllä Venäjällä oli siis game plan, sillä oli siis suunnitelma ja tehokas. Ja se hämmästyttää itseä, että miten se heitti sen pois ja lähti tähän geopoliittiseen haasteeseen, joka pääsääntöisesti aina yhdistää. Ja niin kuin se Euroopassakin teki, niin se yhdisti Euroopan valtioita hmm. Ukrainan tueksi. Nyt Venäjä sitten pyrkii tuottamaan sitä, että saataisiin se tuki loppumaan.
1: Kyllä. Nyt jos miettii noita strategisia liikkeitä, niin kuin Venäjä, Kiina, no oikeastaan BRICS-maat eli Brasilia, Intia, Kiina, Venäjä, Etelä-Afrikka, niin ne nyt niin taloudessa noussut aika merkittäväksi tekijäksi, jos vertaa G7-maihin, tai taitaa BKT olla jopa ylisen, niin miten sä näet nyt niin kuin sitten tämän Afrikan niin kuin tilanteen tai meidän suhteet Afrikkaan, Onko sinne vahvoja mielipiteitä, että täytyykö meidän olla ensin vai – tai koetko se sitä isona uhkana, että nyt nämä, nämä Brics-maat lähtevät laajentumaan myös Afrikkaan poliittisvalta?
2: Siis Kiinan ja Intian kaltaisia maita. Siis noita Bricseihän dominoi, jos bruttokansatuotta mm. lasketaan, niin se on 80 prosenttia Kiinan. BKT, että luulen, että Intia pitää huolen siitä, että – että Kiina ei pääse dominoimaan ja se se globaali voima on aika rajattu. Sillä ei ole sellaista näkökulmaa siitä, että minkälainen maailmanjärjestyksen pitäisi olla. Totta kai halutaan demokraattisempaa maailmanjärjestystä, mutta Intiana intressit eroaa Kiinan intresseistä. Maitten rajalla oli 2020 siellä Himalajalla pienimuotoinen sota. Ja sitä intialaiset kovasti aina, kun siellä käy, niin korostaa, että hei, meillä oli sota Kiinan kanssa. Te puhutte paljon Kiinasta, mutta meillä oli sota sen kanssa. Niin saittiinko me teiltä yhtään tukea ja solidaarisuutta. Me ollaan demokratia. Ja sitä he peräänkuuluttavat, kun me kysytään heiltä, että miksi te tue Ukrainaa. Sota matkustaa huonosti ja aina ne alueelliset asiat ja omat Jutut enemmän kiinnostaa, mitä kauemmaksi meidät sodasta. Mutta Intia kyllä on taivuteltavissa ja varmaan nyt se on aidan päällä ja miettii, että voidaan hyötyä vähän kaikesta. Mutta jos tosi paikka tulisi, niin luule, että Intia olisi mm. sitten lännen messissä. Sehän on, on maailman väkirikkain valtio. Kiinassa rupeaa demografia kääntyä jyrkkää laskua. Mm. Sitten on Yhdysvallat. Se ei tule muuttumaan sen asema. Se on kahden valtameren suojaama maa, jolla ei ole luonnollista vihollista rajallaan. Ja sen väestö on nuoreneva ja kasvava maailman kolmanneksi väkirikkain maa. Mm. Että, ja sen kanssa me ollaan nyt liittosuhteessa. Että kyllä ihan, ihan niin kuin viisasta politiikkaa tässä vaiheessa. turovio on hyvä laittaa kiinni, kun... Rope Kuoppia teissä ja ei välttämättä etulasista näe, että mitä siellä
1: tien päässä on. Niin. Kuinka isona haasteena sä koet ton, niin ku, suhteiden rakentamisen Afrikkaan ja tavallaan demokratian viemisen sinne, jos miettii just sitä vaikka Kiina-Afrikka-suhdetta, että kuitenkin puhutaan, että Kiinalla on niitä resursseja tavallaan, mitä Afrikka Tarvii aika paljon ja se niin vipuvarsi sinne on aika vahva.
2: Kiinan on niin se, että se antaa ja rahoittaa mielellään, mm. ja sitten syntyy velkasuhteita, jotka koukuttaa. Lännen ja erityisesti EU on ollut se, että meillä on ehdollisuus, joka etupainotteena pitää täyttää tiettyjä kriteereitä ja sitä syynätään sitä eurohan käyttöä todella tarkasti. Joo. Niin on tietysti mukavampi lähteä siihen kiinalaiseen rahaan, että siinä ei tarvitse lippulappusia täytellä.
0: Jep.
2: Ja, ja sitä pitää tietysti miettiä, että kun eurooppalaisilla maillaan se kolonialistinen historia siellä Afrikassa, niin ettei me nyt liian tuntosilta, kun me sarnataan siitä ihmisoikeuksista ja sarnataan kaikesta mahdollisesta, niin kun me oltaisiin jotain yleviä. Ja me tuodaan teille nämä ehdot ja kun te, ne täytettyään, että te saatte rahaa, että miten sitä voitaisiin niinku strategisempaan suuntaan, että ne ei mene kaikki sitten Kiinan luokse, jolloin ne saa sitä rahaa helposti, saa infrastruktuuria helposti, mutta sitten se koukuttaa, koska se velka korruptioalttiissa maassa niin kasvaa niin suureksi nopeasti. Mm. Ja ne rahat ei välttämättä sitten päädykään niin siihen infrastruktuuriin, vaan siihen velkaan, joka koukuttaa. Että kyllä tuossa on hyvät neuvot, kalliita siinä Afrikka-suhteessa. Ja ehkä tasa-arvoisemmin pitäisi, ei niin kuin ylhäältä alas, vaan niin kohdellen heitä, heitä niin kuin vertaisina. Ja heitä tarvitaan tässä geopoliittisessa pelissä. Mm. En tässä puhu siitä, että ei pitäisi enää ihmisoikeuksista puhua. Mutta pitää muistaa se, että meillä on taakkaa myös niiden suhteen.
1: Kyllä. Joo,
0: sä mainitsit jo jenkit, me voitaisiin pureutua vähän niin kuin jenkiä Suomen välisen suhteeseen, että jos miettii nyt vaikka tulevaa presidentti kautta, niin esimerkiksi kuutta vuotta, niin millaiset suhteet jenkkeihin tulisi rakentaa ja sulla on hauskaasti tämmöinen Mika, New Yorker, Aaltalan lempinen, niin tämä on sullekin aika sopiva kysymys.
2: Joo, no siis Yhdysvallassa on monta, monta vuotta asunut eikä sitä välttämättä haittaa ole siitä kokemuksesta mm-hmm. ja siellä usein käynyt, on ollut töissä Yhdysvalloissa. Se on hyvin minulle kotoinen paikka, että monille se saattaa kuulostaa vieraalta ja, ja hämmentävältä, mutta kun siellä on kasvanut, niin, niin, niin se on hyvin luonnollinen, kotoisen tuntunen maa. Ähm, ja siinä pitää pitää yhteyksiä eri tahoihin Yhdysvalloissa. Kun siellä käy, niin niitä think tankkeja kannattaa lähestyä, jossa on niin kuin Donald Trumpikin kannatusta, koska sieltä tulee ne hallinnon seuraavat virkamiehet jos Trumpista tulee presidentti. Eli, eli kunhan Yhdysvallat säilyy demokratiana, niin meillä pitää olla hyvät välitkenen tahansa presidentin kanssa, että se ymmärretään niin kuin Suomen asiaa. Ja Suomi on aika hyvin argumentoinut, että me hoidetaan oma tonttimme, me ei rasiteta teitä. Että se on vinvin tilanne Yhdysvalolle, ja sitä pitää käyttää. sinauttaa siinä auttaa se, että se alan kakkosella, eli minimitasolla, vaan se alkaa kolmosella se... Mm-hmm. Se auttaa sitten Kremlissäkin, kun ne miettii Suomeen, niin, niin että siellä kunnioitetaan itseä ja, ja satsataan puolustukseen. Se on niin kuin valuuttaa. Eli pitää pitää suhteita yllä eri tahoihin. Kun Yhdysvaltojen ulkoministeri kävi täällä, niin tavattiin kahden kesken. Vaikka olin ulkopoliittisen johtaja, niin tapaaminen kiinnosti heitä. Hmm. Ja tuossa on, on se, että on... On niin tavallaan taustaa tästä Yhdysvallat suhteesta ja siitä on tullut Suomelle tärkeä. Se on yksi syy varmaan, minkä takia tässä olen.
0: Joo. Tota, me ihan väärässä vai onko sä Donald Trumpin kättä aikoinaan, kun sä olit New Yorkissa baarimikkona?
2: Ei. Demi Moore, varpaisille varpaisilleni ja, ja Bruce Willisin näin, mutta, mutta tota, kerran ohimenne on nähnyt Donald Trumpin. Okei. Okay. Äh, äh, mutta hän oli Demo. siihen aikaan niin tämmöinen julkkis, joka porhalsi noissa... Kasino, rakennus- ja, ja politiikkapiireissä aiheuttaa aina skandaaleja. Silloin tällä hän oli aina Limelightissa. Okay. hän on siis se, se tietty karisma ja, ja se tietty teflon, että hän ei oikein tartu mikään. Vähän samoin t- tapoin kuin tuo pappa Painen, jonka kaikki mm. tuntee ja traagisen elämähistorian, he tuntevat, kun hänestä tuli SET2 nuorena miehenä senaattori ja, ja sitten tapahtuu kaikenlaista. Niin kummatkin on tavallaan ihan kodikkaita hahmoja. Nuorempia mm-hmm. poliitikko on vaikea päästä siihen väliin, koska identiteettipolitiikka vaatii sitä, että saat tosi jyrkkiä kantoja, että erotut. Kyllä. Ja sitten sit seuraa se, että puolet väestää jo vihaa sua. Ja, että se tie on hankala, jos ei sulla sitä, sitä teflonia, joka on kehittynyt niin monissa, monissa niin hankalissa paikoissa.
0: Mm. Jos miettii nyt tätä, tätä Jenkkien yöklubilla porhaltunutta Trumpia ja sitten niin kuin näitä muita presidenttivaihtoehtoja, niin Onko sillä väli Suomen ja USA välisillä suhteilla, että kuka voittaa nämä seuraavat vaalit? Esimerkiksi onko se huono Suomelle, ja Trump voittaa ne vaalit?
2: Se on niin vaikeaa. Siis hänellä on aika jyrkkiä äärimmäisiä kantoja. Hän on pikkusen sellainen holtiton puheissaan. Että, mutta toisaalta hänellä on nyt kokemusta. Meillä Suomessa on se tapa, että täällä on aina vähän vieroksuttu sitä presidenttiä niin tai presidentti joka haastaa. Hmm. Trumpia vieroksuttu joka tapauksessa, mutta esimerkiksi Ronald Reaganin aikoinaan, niin, niin Suomessa kohdeltiin todella julkisuudessa niin huonona sapelin kalistajana, vaikka hän sitten voitti sen kylmän sodan. Bill Clintonia väheksyttiin, kun hän onnistui kaatamaan 92 vaaleissa, kun Arkansasin kuvernööristä tuli yhtäkkiä Yhdysvaltojen presidentti häntä pidettiin vähän nuorena juippina. Hmm. Et meillä on vähän niin kuin oma suhde näihin Yhdysvaltojen vaaleihin ja jotenkin tavattoman intensiivinen suhde, koska luulet, että nyt seurataan enemmän melkein kuin meidän omia vaaleja. Jos mm. niin katsoo sitä palstatilaa, minkä Yhdysvaltojen presidentinvaalit saa ja se kertoo Yhdysvaltojen uniikista asemasta erityisesti demokraattisissa maissa ja kun se on kuitenkin numeroilla mitattuna ainoa globaali suurvalta mm. vielä taloudellisestikin kiina edellä. Sittenhän käydään nyt keskustelua, että saako se kiira koskaan sitä kiinni. Mm. Ähm, mutta siellä on paljon vaurautta, hyvinvointia ja niillä on globaalit suhteet. 80 valtioita, jotka on suoraan sotilaallisessa suhteessa Yhdysvaltojen kanssa. Tästä hyödytään paljon. Trump tulee tätä testaamaan, niin kuin se eikalla kaudellakin testasi, että onko sitä hyötyä Yhdysvalloille. Sen pitäisi mm. olla kouriin tuntuvaa se hyödyn.
0: Yeah.
2: Ähm, että sitä ei niin kuin, rahaa syydetä vain syytämisen vuoksi, vaan, vaan sillä pitää saada jotain aikaa. Ja sitten Trumpilla on tämä tyyli, että häntä viettää nämä autokraattiset johtajat Pohjois-Korean presidentistä lähtien, mm. Putinista lähtien, että hän tulee heidän kanssaan ihan hyvin toimeen. Ja ehkä hänellä on vähän samanlaisiakin taipumuksia kuin Putinilla, että myös Trump haluaa tämmöistä suurvaltoja hallitsemaa maailmaa. Mutta pääsääntöisesti Trump kuitenkin se Yhdysvaltojen ulkopolitiikan pitkään jatkumoon sopii. Hän lisäsi Yhdysvaltojen taloudellisia tai sotilallisia panostuksia Itä-Euroopassa Obamana ja eli, eli tietyllä mittarilla Trump oli tavallaan Euroopalle parempi kuin, kuin Obama. Okay. Mm. Mutta sitten hänen puheensa muutosta. Ja monesta muusta asiasta on sellaisia, jotka ainakaan silloin ei sopinut eurooppalaisen valtavirtaan. En tiedä, onko tilanne muuttunut.
1: Niin kyllä, ja toi varmaan, että niin kuin on noin läheiset välit. Kim jong uni ja Putin ei ollut. Varmaan myös on se yksy, mikä niin kuin Suomessa vähän niin kuin ehkä jopa jännittää. Kyllä, että kyllä. Se on ollut mediassa niin niin kuin selkeästi Oho. esillä. Mutta ja ja Trumpihan sanoo, että hänellä on just vahvoja puheita siitä, että jos hän olisi ollut sota ei olisi syttynyt, ja minä voin lopettaa tuon sodan, että istun vain no. niin kuin Putinin ja Zelenskin kanssa samaan huoneeseen, ja tämä on varmaan se juttu, mikä sykähdyttääkin meitä jenkkivalleissa, mutta onko se oikeasti merkityksellinen sitten se tavallaan jenkkien presidentti tähän niin ulkopoliittiseen no, tilanteeseen?
2: On ja ei. Kyllä Yhdysvaltojen presidentillä on paljon sellaista valtaa, jota muilta presidentiltä puuttuu. Mutta se pitää muistaa, että hän valtaansa on myös sidottua. Eli mitä se on, kun hän Puttinen tuli tapaamaan ja mm. silloin jännitettiin sitä, että syntyykö joku etupiirjako, että Suomi rajataan esimerkiksi Naton ulkopuolelle. Ja se oli ihan akuutti huoli. Ähm, mutta siis Yhdysvaltalla valta on tasapainotettu Sen Helsingin huipparin jälkeen hän kongressi otti presidenttalla paljon valtaa pois. Ja Venäjälle tuli sanktioita tavallaan presidentin ohi tai presidentille pakotettiin tiettyjä tosiasioita. Nyt tietysti Trump, jos hän nyt presidentiksi valittaisi, hän tulisi niin valmiimpana. Hän jo vähän tietää, miten se järjestelmä toimii. Että kyettäisikö häntä tasapainottamaan samalla aalla sitä, sitä sopii kysyä. Mutta toisaalta luulen, että hän myös oppi esimerkiksi Naton merkityksestä jotain. Että hän, hän piti sitä vanhentuneena järjestönä aikoinaan, mutta toisaalta hän otti sinne uusia maita. Ähm, ja luulen, että hänellä ei ole mitään jyrkkää kantaa Suomen Natoja sen yhdestä. Ei hän ainakaan julkisesti ole sellaista sanonut. Suomeen hän arvosti. Sauli Niinistö hoitinen Washingtonin matkansa hyvin. Kyllä sille Trumpillekin osaa puhua. Hän tykkää erityisesti imartelusta mm. ja jämtistä puheesta. Hän on vähän isokätinen, meinas ostaa Grönlannin ja ajatteli, että se uppoaa jopa Tanskassa no. kiinteistö mokuli, niin, niin miksei nyt voi ostaa mm. paikkoja. Kyllä. Ja se oli hänellä vähän yllätys, että tanskalaisille se ei käynyt yhtään. Että on vaikea asettua pienemmän valtion niin kuin asemaan. Äh, Mutta Trumpia kastikkeudessa selvitti ja varmaan toisestakin selvitään. No, tässä on haasteita yllin kyllin muutenkin.
0: Joo. Ja tähän väliin pikainen mainoskatko, jonka tarjoaa ihanan ihana story. Kyllä. Kevin, mikä on sun tämän vuoden lempikirja, mitä sä oot Never Split the Difference neuvotteluista. Mä sanoisin, että Never Split the Difference on kirjana tuonut meille merkittävän määrän liikevaihtoa, koska me ollaan osattu diilejä. Se voi ottaa saman palkan Se on paras yksittäinen kirja, minkä mä oon kuullut
1: ja neuvottelusta ikinä. Ei pahalla, sama miettinen, joka on myös kirjoittanut neuvottelukirja. Kyllä, se on todella hyvä kirja ja muun pikki tälle vuodelle on Henry Affleckin elämänkerta. Henkka teki myös toisen kirjan tuohon päälle vielä just julkaisen, mutta toi Henkan elämänkerta oli, oli ihan älytön. Tosi mielenkiintoisia tarinoita. Ja meillä on ilo Huutinen me voidaan nimittäin kertoa 45 päivää täysin ilmaista kuunteluaikaa Nextdoor-palvelussa kaikille uusille asiakkaille meidän kuvauksen linkissä. Kannattaa ottaa haltuun, saatte kuunnella ne samoja huikeita kirjoja ihan täysin ilmaiseksi, mitä mekin Kevinin kaalla Tätä, rakkaat naiset ja herrat, kutsutaan ilmaiseksi lounaaksi. Kääkää ottaa linkki haltuun jakson
0: kuvauksista ja nyt takaisin itse pari. V- Vikan Vikana juttuna tähän niin USA ja Suomen välisiin suhteisiin, niin tälleen presidenttiehdokkaana, niin millaiset suhteet sulla on nyt niin USAhan päin?
2: No hyvä, että siis, niin kuin sanoin, siellä on ollut töissä tunnen maana ihmiset, niiden mentaliteetin. Öö, Yhdysvaltoja on seurannut ja analysoinut aina, tiedän se ulkopoliittiset perinteet, öö, tiedän kuka päätöksiä tekee missä järjestyksessä. Öö, ja tunnen myös ihmisiä sieltä. Olen siellä sen verran rampannu, että noissa think tankissä tapaa niitä entisiä hallinnon virkamiehiä ja tulevia hallinnon virkamiehiä, mm. kun Amerikassa on se järjestelmä, että kun presidentti vaihtuu niin silloin mennään sinne erilaisiin ajatushautomoihin jäähylle siksi aikaa, kun se oman puolen presidentti nousee valtaan ja sieltä sitten imastaan uudet virkamiehet. Suomessa ei ole tällaista tällaista perinnettä, jossa ajatushautomoiden ja tutkimuslaitosten kautta pääsee
1: presidentinhallintoon.
2: Kyllä Amerikka on tuttu ja heidän tapansa ajatella.
1: Kyllä. Toi pitää vielä tuosta kysyä tuosta Trumpista ennen kuin mennään tuohon seuraavaan, että miettii tuota kokonaisuutta, kun se on nyt heittänyt näitä juttuja, että jos hänet valitaan presidentiksi, niin sota loppuu. Onko se ihan niinku 100 prosenttia äänestäjien kalastelua vai onko tuossa niinku jotain perää sun mielestä?
2: No hän on siis sitä mieltä, että kun hänellä on se, että Yhdysvaltojen voimaa, pitää käyttää vaan niin viime kädessä. Mutta jos sitä käytetään, niin sitä käytetään sitten äärimmäisen rajusti. Mm. Niin se luo sitä pelotetta vähän sen, mitä, mitä ehkä tarvitaankin silloin tällöin. Eli muuten hän pyrkii olemaan välilöissä. Että hän ei ole siis niin kuin, hän ei pidä sellaisia moraalisia saarnoja siitä hyvän ja pahan taistelusta, vaan, vaan hän näkee asiat niin kuin Yhdysvallat keskeisesti ja Yhdysvaltojen voimaa sitten käytetään Aika häikäilemättömästikin. Esimerkiksi Iranin vallankumouskaartin johtaja tapettiin Irakissa, koska niin oli Trumpin mielestä hyvä. Mm. Eikä silloin niin kuin mietitä. Eli Trump, Trump tekee sen, minkä hän kokee tärkeäksi ja se tuottaa tietynlaista arvaamattomuutta vastustajien mielessä. Mm. Ja ehkä tähän perustuu tähän ajatuksensa, että Putin ja Zelenski samaa huoneensa mm. ja heille kerrotaan niin tosiasiat. Kyllä. Ja sitten vähän arvaamattomampi Yhdysvaltojen presidentti saa heidät kummatkin vähän vapisemaan. Mm. Mm. Mä luulen, että Trump oikeasti niin ajattelee, että tämä saattaisi toimia. Mutta sitten kun katsotaan track recordia, niin Pohjois-Koreassa hän kävi mm. ja kaverasi maan eksentrisen presidentin kanssa. Mutta eipä tuo sitten tuottanut mitään hedelmää. Eli mm. Pohjois-Korealla on enemmän ydinaseita kuin siellä oli silloin Trumpin aikana. Joo. No, tietysti hän syyttäisi sitä seuraajansa.
1: Kyllä. Kyllä. Noniin, sitten hypätään seuraavaan aiheeseen. Me ollaan tosi riippuvaisia Kiinasta edelleen. Mä ennen Reenin jaksoa googlattiin, että mistä kaikkialla Suomi on niin kuin riippuvainen. Siellä oli siis kaikki suunnilleen HSL bussitkin tulee jostain Kiinasta vai miten? Joo, ja niin ja siis, ja siis Mineraaleja, komponentteja, kaikki on made in China, niin Pitäisikö sitä vähentää sun mielestä kuinka reilusti ja miten Kiina-riippuvuutta voi vähentää?
2: No siis se pois riskittäminen on, on, on se muotisana ja luulen, että se kehotus on siis siihen, että voi tulla sokkeja, jossa taas huomataan, että Kiina-riippuvuus on liian suurta. Silloin korona alkoi, niin yhtäkkiä huomattiin, että Suomessa ei osata tehdä enää maskia, Ka- mm. siis, Mitä ihmettä. Mm. Yksinkertainen tuote. Mm. Että piti niin sitten ja sieltä Kiinasta lähtee hakemaan ja HVKn pääjohtaja sai potkut, kun ei kyennyt sitä järjestämään. Aika mahdottomaan tilanteeseen ihan hyvä mies asetettiin. Öö, että kyllä tuollaisessa riippuvuuksessa sitten pitäisi niin päästä vähän toisaalle eli katsottaa sitä, että saadaan myös muualta. Ja mieluummin niin kotimaasta tai Euroopasta. Eli siis raaka-aineet, resurssit, data. Että niissä voitaisiin alkaa lähtevää muihin suuntiin. Se tarkoittaa tuotteiden hintojen nousua, mm. mutta toisaalta se tarkoittaa myös työpaikkoja. Mm. Eli siitä tulisi vähän häiriöitä, mutta jos se toteutetaan hyvin, niin, niin luulen, että Eurooppa voisi paremmin. Se ei tarkoita sitä, että me ei ostettaisi kiinalaisia tuotteita. Jos ne on turvallisia, niin mikä siinä. Ja se ei tarkoita, että Saksan pitäisi auto, auto, autojen vienti Kiinaan lopettaa. Sehän on mahdottomuus. Mutta niissä tietyissä segmenteissä, raaka-aineissa, datassa, korkean turvallisuuden tuotteissa, jossa vaaditaan sitä, että niitä ei mene väärin käsiin, mm. niin, niin siellä pitää näiden, näiden tuotantoketjujen, arvoketjujen muuttua, että ne, ne mieluummin on täällä lähettyvillä ja lännessä kuin, kuin Kiinassa. Eli tämä on tämmöinen työ, joka kannattaa aloittaa nyt, koska ne shokit saattaa olla tulossa. Mm
1: sä itse käytät TikTokia aika paljon sun kampanjassa, mikä tulikin jo tuossa ilmi, mutta niin on sanottu, että TikTok on Kiinan vakoilusovellus, myydään niin valtiolle tietoa meistä käyttäjistä, niin mikä mielipide sulla on tästä? Että täytyykö noista olla huolissaan, kuinka
2: laajalti? No, jos ne no, on lännen ulkopuolella, niin totta kai, koska niitä tietoja tullaan käyttämään sitten väärin. Ja tosiaan meillä ei ole, itsellään ei ole TikTokia asennettuna, en sitä niin voisi tehdä, koska se sitten, sitten liian arkaluontoisesti tietoa saattaa mm. päätyä väärinkäsi, että sitä ei tiedä, mitä se appi pitää sisällä.
0: Yep.
2: Et muutenkin aika läntiseen teknologiaan on tuo Applen puhelin, joka on tuotettu Kiinassa, mutta suunniteltu Yhdysvalloissa. Mm. toivon, että Apple pitää huolen siitä, että se pysyy niin kuin suljettuna se heidän puutarhansa, että se ei vuoda mm. Kiinaa. Mutta kyllä meillä on siis myös yrityksiä, jotka on menestynyt. Nokia on hyvä esimerkki siitä. Trump halusi sen aikanaan ostaa ja Bidenkin sitten pari kuukautta sitten puhui nätisti. Että tämähän on siis juuri sellainen yritys, joka näissä olosuhteissa johtuen tästä pois riskittämisen globaalista mm. trendistä niin saattaa saada niinku uutta jalansijaa. Että siinä on hyvä esimerkki. Ja he myös keksi tämän, tämän datakaapelin, jossa on sensorit asennettuna siihen. Se on just tätä maailmaa aikaa. Nämä ovat niitä tuotteita, mitä täällä pitäisi tehdä. Ja ehkä kannattaisi kaasuputkeenkin laittaa sensoreita, jotka havaitsevat sitä ympäristönsä, että tiedetään mitä sille tapahtuu mm. ainakin. Eli, eli tämä on se trendi, jolla pitäisi suomalaisten yritysten osata myös surffata, eikä ainoastaan niin miettiä sitä, että minne Kiinan markkinoille pääsee. sinä on vaikea päästä, kun kysyy suomalaisten yrityksiltä, niin se ei ole helppoa, koska ne on aika suljetut markkinat. Et Kiina ei ole samalla lailla auki kuin esimerkiksi Euroopan unioni on, ja me ollaan pikkusen naivejakin oltu tämän, tämän suhteen, että vastavuoroisuutta ei olla vaadittu. Mm.
0: Tuo jännä, että kaasuputkessa ei ole sensoreita ja tuommoisia asioita, kun mun autoskin on sillä, että jos joku vahingossa tökkää sitä, niin sitten se ilmoittaa ja näyttää semmoisen videon sitten, että kuka sitä on vahingossa tökkänyt. Niin. No
2: just näin, että tähän kun puhun sitten toimintasuunnitelmasta, että eihän meidän kannata vaan kaasuputki, joka on passiivinen esine laittaa merenpohjaan, kun me tiedetään, mitä Venäjä voi tehdä. Mm. Ähm, eli, eli sitä pelotetta Venäjällä loissa, että se on aktiivinen, siellä on ja Ei se tarkoita, että suomalaisen sotalaivojen pitää seisoa sen päällä kaiket, kököttää siellä, mutta tehdä siitä putkesta niin parempi, että ainakin miten, miten se on vaurioitunut, että ei tarvitse nyt sitä niin jossitella liian pitkään, vaan tiedätte että saman tien. Se tuottaa Venäjälle sen ilmiön, että se ei pysty aina tekemään sitä, että että kukaan nyt ei periaatteessa voi varmaksi tietää, mitä tapahtui. Se mm. attribuutio-ongelma, Venäjä osaa sitä pelata tosi hyvin.
1: Niin
2: jos se poistetaan, niin uskaltaisiko Venäjä sitten tehdä nato putkelle tai nato putkelle jotain. Mm. Et kyllä tuohon suuntaan pitäisi mennä. mennä ja se olisi meidän huoltovarmuudelle... Tärkeää, että Kiinasta kaikki ei ole riippuvaisia. Mehän kuviteltiin, että globalisaatio on sellainen monimutkainen verkosto, että aina jostain löytyy jotain. Mutta kas kummaa, koko tuotanto on mennyt sinne sinne Kiinaan ihan perustarvikkeista aina sitten korkean teknologian tuotteisiin. Se on toisaalta taannut matalan inflaatio, mutta samalla se on vähän ehkä näivettänyt meidän strategista ajattelua.
0: Mm. Se on vähän niin kuin hyperkapitalismi silleen, että niin teoriassa toimii, mutta sitten jos sitä ei hirveästi hallinnoida, niin sitten on niin yksi yritys, joka dominoi kaikkea. Niin se
2: se strateginen ja tässä tapauksessa geostrateginen ymmärrys on niin jäänyt jalkoihin silleen, että ollaan yrittänyt maksimoida sitä voittoa. Mm. Eli, eli semmoinen ajattelu on jyrännyt sen, sen niin ison vision asioista.
0: Joo. Hypätään näistä niin kuin, aika laajoista tuota, aiheista, just niin kuin Venäjän-USA-suhteista ja Kiinan ripuvuudesta, tämmöiseen vähän niin enemmän nippelikysymykseen, mutta se on ollut aika paljon tässä lähiaikoina mediassa, eli tiitisen lista. Ja me itse kysyttiin tästä Ollilta, kun hän oli täällä ja Ollilta oli aika vahva mielipide, mutta pitäisikö sun mielestä
2: tiitisen listaa julkista? Ehdottomasti, että siis, se ei ole ainoastaan niin ihmisille annettaisi niin kuva menneisyyteen, että miten, miten asioita tehtiin aikaisemmin suomettuneessa Suomessa, vaan sillä annettaisiin myös turvallisesti tähän päivään, koska mm-hmm. ne verkostot saattaa olla vieläkin olemassa, eli, eli ehdottomasti pitäisi julkaista, se on ihan yliajalla sen listan julkaisu ja se tuottaa niin paljon vahinkoa, mm-hmm. se että se on pidetty salassa, että me ei tiedetä niitä nimiä. Ja tietysti, kun puhutaan nyt Itä-Saksan tiedusteluorganisaatiossa Stasista, niin sen lisäksi meidän pitäisi pöyhiä lävitse se KGP-yhteydet ja, ja turvallistaa tätä päivää. Ähm, Tuollainen laajempi tutkimusprojekti olisi hyvä ja siitä tehtäisiin niin kuin raportti, jossa tuodaan esiin sitten se, että mitä kaikkea sille listalle päätyminen niin edellytti. Kyllä ihmiset osaa arvioida asioita. Nyt tästä syntyy niin sellaista kohuotsikoita niin usein ja arvailuja, että ketä kaikkea nimiä siellä olisi voinut olla. Ja sitten vielä että tiitinen menee aina vuotamaan pikkusen jotain. Hmm. Että ripotellen tiedon, salaisen tiedon antaminen on tosi huono, tosi huono niin kuin tapa. Eli ehdottomasti se pitäisi saada niin ulos ja, ja hallituksen pitäisi ruveta tuumasta toimeen sen asian suhteen.
1: Niin sellainen välimalli, että vähän vuotaa tietoa sinne että tänne on varmasti paljon huonompi kuin kokonaan läpinäkyvä. Mitä niin konkreettisia toimia toi voisi niin edellyttää? Että Mun käsittääkseni mukaan siellä voi olla aika paljon nimiä, jotka ei välttämättä tiedä, että mitenkään liittyy tähän, että siellä on myös tällaisia vääriä huhuja sitten.
2: No joo, siis just tämän takia se pitäisi tuoda tietyissä puitteissa, kontekstualisoida ne hmm. nimet, että mitä kaikkea. Siellä saattaa olla myös vastavakoilun toimenpiteitä, että hmm. ne itä kontaktit niin ne päätyvät sitten supo-kontakteiksi. Ja tiedustelupalvelua aika haluton on paljastama omia hmm. niin tiedusteluihmisiä. Se voisi osittain selittää myös listan salaamista, että, että, että supon niin värväsi listalla oli joita vähän toisiin tarkoituksiin. Menee ja tiedä, vaikea ottaa selvään, mutta siis suomalaista ansaitsee saada kuulla totuuden tästä asiasta. Tuollainen salamyhkäinen... Juttu, niin, niin se tuottaa paljon vauriota ihmisille. Alporusin kohtalo on tässä niin kuin aika karmiva. Ymmärrän kyllä sen hänen, hänen harmituksensa. Harmitus saattaa olla vähän väärä sana kuvaamaan sitä katkeruuden siitä, siitä asiasta, mitä hänelle tehtiin. Mm. Ja sitäkin pitäisi vähän avata, että miten ihmeessä niin pääsi käymään. Että presidentin korkea neuvonantaja yhtäkkiä joutuu syytteen alle niin kuin tekastuin perustein. Mm. Että ei se ole Suomi, jonka haluan niin kuin, oleva olemassa enää niin jatkossa. Että kyllä nämä pitää käydä lävitse ja kunen tuuletus niin raikastaa ihmistä.
1: Kyllä. Nyt sitten seuraava vähän ehkä lyhyempi segmentti kuinka huolissaan nyt nyt tällaisesta niin kuin rajan ylittävästä rikollisuudesta, on huumekauppaa ja ihmiskauppaa ja kaikenlaista, ja Ruotsissa nyt räjähtelee koko ajan, niin kuinka huolissaan nootia, millä toimin tähän pitäisi ottaa sitten niin kuin kantaa, kuinka lähtee kitkeä tällaista. Se on kyllä jännä,
2: siis me pidettiin Ruotsia aina mallimaan, mm, mä niin kasvanut jo. siihen Suomeen, jossa kopioitiin Ruotsista, koska siellä osattiin jotenkin ajatella järkevästi, ähm. Ja nyt yhtäkkiä ollaan siinä, että, että ollaanko Ruotsin tiellä ja Ruotsi on se negatiivinen. Mm. Ja totta kai tuommoinen jengiytyminen, huumekaupan siirtyminen niin jengien haltuun, ulkomaalaistaustasta jengien haltuun ja poikkirajallisuus, mikä niihin verkostoihin tulee luonnostaan, niin, niin äärimmäisen varovainen olisin Suomessa siitä, että tämmöistä ilmiöitä ei tänne jalkaudu. Ja luulen, että se osittain on jo täällä että se tilanne pitäisi olla hyvä ja siihen pitäisi osata reagoida niin mahdollisimman vahvasti niin, että sitä ei, ei tapahdu. Ja se auttaisi myös Ruotsia sitten siinä sen omassa ongelmassa, koska tuo on rikollisuuslähtökohtaisesti ja kun puhuttiin noissa pimeärahan liikkeistä, mm. niin, niin se on poikkirajallista. huumekauppaan po, poikkirajallista. Ja, ja siihen sen niin kuin, Kärrylle pääseminen vaatii monen maan yhteistyötä ja aktiivista ongelman tunnistamista, että ei sitä saa niin kuin, hyssytellä. Mm. Se on kummallista, että meillä ei osata näistä integraatio- ongelmista puhua ilman, että, että joudutaan semmoisen identiteettisokkiin ja käperrytään asian suhteen. Et, et, kyllä meidän pitää ymmärtää se, että, että öö, integraatioongelmat ongelmat johtaa niin kuin, isoihin haasteisiin ja poikki rajalliset rikollisverkostot, niin pitää kitkeä pois. Mutta Suomessa on ollut tässä suhteessa vähän hankaluuksia, että meillä moottoripyöräjengiäkin pidetään harrastusjuttuina. Mm. Siihenkään ei osattu tavallaan tarttua, eli nyt niin,
1: onko jotain muuttaa. esimerkkejä tuosta vahvasta kitkemisestä, että mitä konkreettista täytyisi tehdä tuon niinku esimiseksi? No siis
2: poliisin yhteistyötä ja resurssien laittamista myös siihen asiaan.
1: Suomen poliisi vai jotenkin kansainvälinen. Yhteisöllisesti,
2: että jos ajatellaan, että se Ruotsissa se ongelma, niin, niin, niin öö, meidän pitää Ruotsin kanssa tehdä huomattavaa yhteistyötä, että me pystytään niin kuin ne, ne jäljittämään. Ruotsissa nyt vähän, kuin suhtaudutaan siihen ilmiö vähän kuin terrorismiin jossa niin rahahanoja suljetaan ja, ja saadaan niin vähän enemmän kuunteluoikeuksia ja, ja muita tällaista. Että kyllä tämä pitää ottaa niin tosissaan näin avoimen yhteiskunnan vihollisia. Ja ne pitää sitten saada, saada kitketyksi ja toivottavasti ne integraatio myös ratkaistuksi. Että, että meillä on pikkusen ollut se mentaliteetti täällä, että otetaan paljon ihmisiä, mutta sitten integraation ei mm-hmm. satsata. Että Kyllä. siihen suomalaiseen yhteiskuntaan ulkomaisen, on, ulkomaisen ihmisen on vaikea päästä käsiksi mm. kielitaidottomana ja kansalaistaidottomana. Että siihen pitäisi sitten satsata, että, että niin kun, mitkä ovat niitä avaimia suomalaiseen yhteiskuntaan, että pääsee uuriin käsiksi ja muihin tällaisiin. Ja, ja myös maahan velvoitetta ole siihen, että, että, että he integroituvat. Luoda reittejä, resursseja antaa ja myös velvoite siihen.
0: Se on vaikea asia, koska toi herättää tosi paljon ennen kaikkea tunteita. sitten kun on tunteet pelissä, niin usein niinku sitä kautta lähtee semmoinen rationaalisuus siitä pelistä. Että mm. et sitten tulee kaikki niinku syrjinnän ja niinku rasismin puheenaiheet sinne. Mm. Ja sitten ne tärkeät viestit saattaa jopa niinku piiloutua on kaiken
2: Kyllä. mellakan
0: alle, mitä sitten tulee.
2: Me nostetaan niinku jalustalle sitten no, tietyn, tietynlainen suhtautumistapa ja ajatellaan, että, että tämän pitää olla se ohjenuora. Kun asiat olisi käytännössä ratkastavissa kuitenkin. Mm. Ja kyllä ihmisetkin arvostaa sitä, että asiat käytännössä ratkaistaan, eikä mielikuvien tasolla. Et se mielikuvan jalustalla saattaa johtaa siihen, että ei olla kosketuksissa siihen, mitä oikeasti tapahtuu. Ja, ja sitä, sitä niin näkee mm. monilla yhteiskunnan sfääreillä ja ainoastaan nyt tässä maahanmuuttopolitiikassa.
0: Joo. Pohditaan vielä sitä, niin presidentin toimivaltaa, Suomessahan presidentin toimivalta on aika rajallinen ja, ja se on pitkälti tämmöistä vähän niin mielipidevaikuttamista, jos näin voisi sanoa, nyt niin pitäisikö sun mielestä presidentin toimivaltaa lisätä ja voisiko presidentti tätä kautta olla tämmöinen muutoksen alulle saattava voima ja kasvu.
2: No se on vähän presidenteistä kiinni aina, että miten heidät koetaan ja mitkä, mikä tämä heidän niin arvojohtajuus, paljon puhutaan, että minkälaista keskustelua ylläpitää, minkälaisia prosesseja laittaa että Sauli tunnetaan kyvystään yhdistää ihmisiä, että hän usein navigoi semmoiseen positio, että voi tuoda ihmisiä yhteen. Mm. Hänellä on noin kultarantakeskustelut, jotka on keskittyneet siis ulkopolitiikan teemojen mieltämiseen, että minkälaista keskustelusarjaa ja foorumia Suomeen tarvitaan Sitten uuden presidentin. Ja itse on puhunut siitä toimintasuunnitelmasta, että se olisi ihan hyvin, hyvin loogista, että kun meillä nyt on vähän semmoinen klappitilanne kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisten selontekojen ja hallitusohjelmien välillä. Et siinä on just tämä huoltovarmuus ja moni, mm. monia sellaisia ilmiöitä, jotka jää sinne niin kuin vähän väliin, jolla on niin kuin merkitystä ulkosuhteiden kannalta, mutta jotka ei liity presidentin niin toimivaltuuksiin. Keskustelun aloittaminen siitä, että milloin se jäämeren rata pitäisi tehdä ja pitäisikö se Turun radan, radan oikaisu saada niin ensin. Missä järjestyksessä toteutetaan niitä asioita, jolloin Suomi saadaan niin siihen kuntoon, kun on tarvittavaa ja ihmisten tuominen siihen keskusteluun että puhutaan niinku oikeista asioista ja konkreettisista asioista ilman niinku maagisia sanoja, jotka tuntuvat hienolta, mutta ei aukene
0: kenellekään.
2: Tuommoisen panostaminen. Presidentin toimivaltuudet, ne on perussalaissa niin kuin ne on, ja niitä sitten luetaan aina ajassa. Mm. Nyt Natohan tuo siihen oman, oman lisänsä, eli, eli presidentti johtaa puolustusvoimien ylipäällikkönä sitä sektoria. Puolustusvoimat ja puolustuksen äänen pitää kuulua. Puolustussuunnittelu on hyvin tärkeässä roolissa. Ja sitten presidentti johtaa myös tätä yleistä ulkopolitiikkaa. Ja siinä on tietty klappitila Euroopan unionin ulkosuhteiden ja Suomen ulkosuhteiden kohdalla. Ja se olisi hyvä, että presidentti olisi luupissa mukana, kun kun Euroopan unionin asioita mietitään, esimerkiksi sanktiopolitiikkaa, ulkosuhteita. Peruslakivaliokunta eduskunnassa aikoinaan kriisinhallintalain yhteydessä velvoitti, että että hallituksen pitää tehdä yhteistyötä EU-asioissa presidentin kanssa ja tämän toteutuminen olisi olisi tähdellistä. Mutta peruslaki on, on niin kuin se on ja sitä tulkitaan ajassa ja jokaisen poliitikko-sukupolven, pääministeri ja presidentin pitää tulla toimeen. Et se velvoittaa presidenttiä, että pitää tulla toimeen. Ja Suomessa niin usein tullaan kyllä toimeen. Joskus vaan uhoneen ja olla, mutta tota, ei niitä saisi olla sitten hallituksen ja presidentin välissä tällaisia niin periaatteellisia kistoja peruslain tulkintaan liittyviä. Mm. Siitä tulee sitten katkokävelyä ja, ja sitten tulee niin liian, liian niin hankalia keskusteluita. että energia pitäisi olla siinä, että me ollaan samaa mieltä, yeah. visioidaan sitä asiaa, tuotetaan näkemystä ja näkökulmaa yhdessä. Ja sitten kun hallitus ja presidentti puhutaan yhteen hiileen, niin ihmeellisesti voidaan asioita laittaa tapahtumaan.
0: Mm. Olisi vaikea kuvitella, että valittaisi presidentti, joka ei tule muiden kanssa toimeen. Mm. aika <laughs> semmoinen fundamentaalinen niin peruspiirre, mitä no joo, kansalaiset haluavat presidentiltä?
2: Siis monen maan perustuslaissa on vähän sellaisia valuvirheitä, että siinä just niin annetaan se velvoite, että selvittäkää tätä, aikalaiset, okay. että mitä tämä perustuslaki niin kuin, tarkoittaa. Ja sen Suomen perustuslain niin kuin, tietty klappitila, että mitä se yksi lause tarkoittaa, onko mm. siinä sitä taukoa vai ei. Äh, niin, niin, niin ei se saisi johtaa siihen liian, liian niin kuin pitkällä meneviin johtopäätöksiin, jossa pääministeri on tulkinnanoltaan toista näkökulmaa ja presidentti toista. Että mm. Se pitäisi se sovitteleva
1: välimuoto löytää aina siitä. Ja. Kyllä. Sitten jos hyppää vielä niin sun arvoihin, niin millaisia arvoja sä tulisit ajaa Suomen tasavallan presidenttinä, jos tähän pestiin päätyisit? Usein noin arvokysymykset pitäisi sellainen
2: niin mielipide Juttuja, mitä mieltä olet eutanasiasta, mitä mieltä olet siitä ja tästä kolmannesta asiasta. Ja usein koetaan, että ne ovat erottavia mm. juttuja. että Kun henkilö uskaltaa sanoa mielipiteensä tästä asiasta, niin se menettää kannatusta. Mm. Ähm, itse näkisin näin, että presidentin tehtävänä erityisesti ylläpitää yhdistäviä arvoja. Et siinä on Sauli Niinistön työn ja Hän on onnistunut siinä hyvin, että asiat ei pääse kärjistymään liikaa. Ja, ja niitä yhdistäviä arvoja Suomessa on ollut aina tietynlainen sisukkuus, kunnioitetaan rohkeutta, me ollaan hyvin oikeuden tuntoisia Suomessa, reiluus on meille tärkeää. Eli, eli niistä se löytyy sitten se, se niin kuin kokonaisuus, ennemminkin kuin sitä, että on eutanasiasta jotain mieltä. Että useinhan se käy niin, että tämmöiselle itsenäiselle ehdokkaalle jolloin on omaehtoista näkemystä ja ei ole puoluetta, niin, niin sitä vaaditaan olemaan mieltä monista asioista, koska se johtaa sitten siihen, että kun on se kuponki ja ehdokas on tätä ja tätä mieltä näistä, näistä asioista, niin kymmenen kysymystä niin sitten huomaa, että k- k- kaksi prosenttia suomalaista on hänen kanssaan samaa mieltä. Mm. Ja se usein johtaa myös semmoiseen aika lipevään kieleen, että ei, ei halua sanoa mielipidettään. Ja totta onkin, että mitä enemmän presidentti sanoo, esimerkiksi sisäpoliittisia kantoja, niin, niin sitä heikommilla jäillä sitten ollaan aina kulloisenkin hallituksen kanssa. Että kannattaa niin kuin korostaa niitä, kun presidentiksi hakeutuu, niitä yhdistäviä arvoja, tuoda ihmisiä yhteen eikä poissulkea joitain ihmisryhmiä.
1: Niin voisiko sanoa, että sun sit tällainen... Niin isossa kuvassa sun se suurin arvo on nimenomaan se koko kansan presidentti ja se, että sä haluat yhdistää kansaa. Sehän mm. nyt tuossa tulee niin kuin, selkeästi. Sekin on aika tärkeä arvo. No, se
2: on. Ja Suomen kokonaisedun vaaliminen. Ettei, en ole tietyn... Tässä ei haeta niin jotain värisuoraa. Mm. Esimerkiksi, että ja presidentti on samasta puolueesta. Näkisin, se on aina vähän vaarallista, jos niitä värisuoria on liikaa ja yhdellä puolueella on liikaa valtaa maassa. Ja. Et, että, ja arvostan päätöksenteossa myös erimielisyyttä, että se ryhmäajattelu on aina vaarallista. Putinhan se sai kokea, kun hänellä ei uskaltanut kukaan kertoa todellista tilannetta Ukrainasta. Niin johtaja on aika sokea, jos sillä on vain sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee omaa urallaan etenemistä, mm. eikä niinkään siis sitä, että kertoo asiat niin kuin ne on. Kyllä. Eli meillä pitää olla erinäköisiä, eri taustoista tulevia ihmisiä, että saadaan hyvää hallintaa aika.
0: Just näin. Totta mekin ollaan huomattu hyvin paljon pienemmässä skaalassa meidän arjessa, että ei me haluta henkilöt ympärille, ketkä mielistelee ja sanoa samoja asioita, vaan eri näkemykset tuottaa parempia lopputuloksi yleensä.
2: Kyllä. Joo, niin se tuottaa ainakin hetkiä, että joutuu vähän miettimään, kysyä omia lähtökohtia ja epäröinti on ihan hyveellinen juttu, koska silloin helposti kuuntelee myös muita, kuin vähän itse on kahden vaiheella, että mm. mitä pitäisi tehdä.
0: Mm. Jakso alkaa lähestyä loppua, niin tässä nyt vähän niin kuin tiivistää tämän koko sun vierailun, sun omin sanoin, niin miksi juuri sä olisit hyvä presidentti Suomelle?
2: No 30 vuotta kokemusta ulkopolitiikasta ja viimeiset vuodet on katsellut sitä tekemistä itsenäisestä näkökulmasta, eli on saanut kehittää sitä omaa näkemystä hmm. Suomen suunnasta, Suomen turvallisuudesta, Suomen puolustuksesta aika Aika riippumattomasti ja se, se niin kuin on tietynlainen laatu tae siitä, mm. mitä niin kuin jatkossakin olisi. Ää, riippumattomuus, puolueettomuus, itsenäisyys siinä omassa näkökulmassa luulen. Suomalaista arvostaa sitä, sitä ja myös sitä toi läsnäolo, että Se muistetaan musta, että osasin oikealla tavalla olla läsnä. Kulkurainen sota alkoi, joka rauhoitti ihmisiä. Paljon muitakin asiantuntijoita oli tv mutta jostain syystä minut muistetaan.
1: Joo. Mitä sitten jos kysyy että kenet sä valitsisit nyt Suomen presidentiksi, jos itseä ei saa valita ja minkä takia?
2: No, noita huippudiplomaatteja Suomessa on päässyt seuraamaan. Että, että tosi hyviä, hyviä nimiä esimerkiksi Kaisauer tuolta ulkoministeriöstä, loistava Suomen Washingtonin tämän hetken lähettiläs eturivin ihmisiä ja senkin takia tässä vähän olen, että raivaa myös sitä reittiä tuleville mm. ehdokkaille, yksittäisille ehdokkaille, että he rohkaisee mielensä. Että kyllä tämä on toteutettavissa myös ilman puolueen, että ei se helppo ole. Mutta, mutta kyllä tasavallassa jokainen tänne syntyvä lapsi, jos häneltä kysyy ja hän sanoo, että hän haluaisi jonain olla presidentti, niin pitäisi suhtautua mm. myötätuntoisesti siihen. Ei, ei täällä ole vain yhtä polkua siksi.
1: Onko sinulla nyt näistä niin kuin sun vastahakijoista, jotka on ilmoittautunut kilpailuun, sen kilpailun sisältä, niin onko sieltä joku, jo, jo, jolla pystyisit nostamaan kunnian toisia? No, ihan hyviä ehdokkaita. Heillä on
2: erilaiset painotukset. En yhtään epäile heidän niin merittejän. Mutta mielellään ottaisin siis, usein sanon, että kaksi sukupolvea eurooppalaisia poliitikkoja epäonnistui siinä keskeisimmän lupauksen ylläpitämisessä, ei koskaan enää. Eli sota palasi Eurooppaan ja se on iso epäonnistuminen, niin mielellään valitsisin sen porukan ulkopuolelta Suomelle presidentin. Ja, ja siinä nyt Sanoin noita nimiä, jotka mieleen tulee. Siellä on loistavia. Nykyinen ulkoministeri on tosi hyvä. Nykyinen puolustusministeri on, on, on tosi hyvä. Uusia kasvoja, tuoreita kasvoja. Mielelläni uutta sukupolvea ja uudenlaista politiikkaa tuen. Mutta ei nyt näitä nykyisiä ehdokkaita. Heidän kanssa on hyvä keskustella. Ja mm. He ovat olleet monessa mukana. Kyllä. Ja... ja kaissa joskus se pitkä CVkin merkitsee töihinotossa jotain, mutta aina se ei ole ratkaiseva, vaan se, että mitä, sillä CVllä, mitä siellä CVssä sitten oikeasti on.
0: Jep, me ollaan vitsautu tästä Teemun kanssa, että saadaankohan me kenenkään pressaperjantain perjantain vierailija, niin kuin, joku jo oikeasti kun sen ehdokkaan, mutta toisaalta ei ole sanonut. Voi olla, että se, kukaan se ei se välttämättä sanoa,
2: mutta... Kuuluu vähän pelihenkeäkin niin, se, miksi sitä olisi ehdokkaina olisi pitäisi jotain toista <laughs> tosi, tosi pätevänä siihen. Hommaan, mutta kaikki on siis kyllä muodolliset kriteerit täyttyy mm. paukkuen. Siellä, siellä niin on hyviä, hyviä entinen ulkoministeri ja entinen pääministeri, Suomen Pankin pääjohtaja. Mutta siis kyllähän myös uusia kasvoja tulee tuossa sitten myöhemmin mukaan, että, että heihinkin kannattaa kiinnittää huomiota tässä näin, mm. että annetaan mahdollisuus kaikille.
1: Kyllä, mutta poikkeuksellisen mun mielestä mielenkiintoiset vaalit, vaikka nuoresta iästä, tai nuoren iän takia ei olla vielä kevinin ihan hirveän montaa niin päästy seuraamaan, mutta nyt musta tuntuu, että on tosi paljon niin hyviä kandidaatteja, mielenkiintoiset no on, vaalit. Ja
2: siis se, kun siinä ei ole selkeätä ennakkosuosikin, mm. se tekee niistä mielenkiintoiset, että, 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 että suomalaiset on jo vielä päättänyt asiaa, ja luulee, että se menee joulu. Tammikuulle ennen kuin ne rupeaa sitten tosissaan fundeeraamaan, että kuka näistä olisi paras.
0: Just näin. Tämä jakso alkaa nyt lähestyä loppua ja Teemulla vielä meidän täysin jakson äh, aiheen kannalta
1: epärelevanttiä klassikokyssäriä. Kyllä. Mikä, se, mikä sun mielipide kryptovaluutoista? Oletko sijoittanut?
2: Kryptovaluukot. Mä yritin tutustua että tuohon aihaluaseen. se olisi on hienoa saada, saada upiin tutkia, joka tuntee tuon kryptomaailman. Se on niin kuin uusi ilmiö. Ja sillä on myös niin geopoliittisia merkityksiä, geoekonomisia merkityksiä muutaman maan no muuttunut hmm. kryptopohjaiseksi. Et se on tulevaisuuden trendi, jota pitää niin seurata. Ei ole niin vankkaa pidettä, en, en sano niin kyllä tai ei, vaan enemmän seuraa mielenkiinnolla asia. No
0: All right, Selvä. Ö- mikä suuri kiitos, että tulit sijoituskästin pressapariin. Perjantaihin, oli ihan oikein.
2: Totta kai, aina valmiin.
0: Kyllä, ja kiitos paljon, totta kai, rakkaat kuuntelijat ja katsojat. Ja vaan yksi pyyntö, tilatkaa meidän kanava, mitä muuta ei tarvitse tehdä. Suuri kiitos, ja me nähdään ensi kerran. Kiitos, on moro. Moro.